0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Edição com alguma polémica assegurada, seguramente porque... Um, o fim de semana um, teve jogos e já se sabe que, apesar de ser muito cedo ainda na Liga, uh, os adeptos já começam, de um lado e do outro, a tentar reclamar um, daquilo que vão sendo as arbitragens, daquilo que vão sendo, do ponto de vista deles, como é evidente, o favorecimento aos adversários e o desfavorecimento às suas próprias cores. No fim, fazem-se as contas e, se calhar, não é bem assim. Toda a gente vê um bocadinho as coisas de uma forma um bocadinho inclinada para o seu lado. Mas uh, é também, se calhar, normal que isso aconteça. O que não é normal é que depois uh, as pessoas entrem numa lógica... Uh, muito de, de insulto e de, de ódio, que essa, sim, não faz falta nenhuma ao futebol. E, aliás, isso viu-se, inclusive durante este fim de semana nos trabalhos que fui publicando no antoniotodei.com e uh, já lá vou mais à frente neste Futebol de Verdade para poder explicar aquilo que estou a, que estou a dizer neste momento. Bom, não se esqueça que pode deixar perguntas uh, na caixa de comentários deste direto e uh, no final a equipa que trabalha comigo nesta emissão vai escolher uma das perguntas que por aí for colocada e eu vou tentar responder uh, ainda na ponta final deste Futebol de Verdade de hoje. Mas vamos diretamente àquilo que interessa que é o, uh, o, a jornada Jornada de fim de semana, quinta jornada da Liga Portuguesa de Futebol, uma jornada com um, bons jogos, com jogos interessantes, com algumas surpresas. A mim, nada me surpreendeu mais do que a forma como o tom dela uh, foi a uh, Vila do aviar o Rio Ave. Foram 4 a 2, 4 a 2, uma, uma, um, com uma, uma surpresa de, 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 que eu francamente não esperava, depois de ter visto o Rio Ave jogar algumas vezes e ser uma equipa tão sólida. Uh, seguro uh, também a equipe, o líder, o Futebol Clube Famalicão, um, que agora já não só ganha como goleia. Marcou quatro golos assim a abrir contra o Passo de Ferreira e isso acabou por uh, marcar também aquilo que foi a jornada, porque jogando cedo, jogando logo no sábado à tarde, o Famalicão uh, assegurou os três pontos, garantiu que continua mais uma semana pelo menos à frente. Começa a mostrar ali um Fábio Martins uh, a explodir, a dar, a dar uh, mostras do jogador que toda a gente diz há muito tempo que ele pode vir a ser, mas que ele na verdade ainda nunca foi, porque aquela ligação ao Sporting Clube Braga foi sempre servindo para o atrasar, em vez de o potenciar, e uh, neste momento em Famalicão estará a encontrar o ambiente ideal uh, para uh, mostrar aquilo que é feito e para mostrar o futebol que tem. É claro que ainda é muito cedo, e eu li alguns dos vossos comentários ao perfil que publiquei do treinador do uh, Famalicão, João Pedro Sousa, na sexta-feira, uh, mas uh, aquilo que me parece é que este Famalicão está destinado a fazer pelo menos um campeonato tranquilo. Não vai, com certeza, ser campeão nacional, não vai, com certeza, ser o Leicester da Liga Portuguesa, não vejo sequer esta equipa da Famalicão a fazer aquilo que o Passos de Ferreira de Paulo Fonseca fez há uns anos, que o Estoril de Marco Silva fez há uns anos, que é acabar o campeonato lá no meio entre os grandes, mas vai seguramente fazer um campeonato muito tranquilo do meio da tabela para cima. isso é, se calhar, tudo aquilo que os investidores querem, manterem-se na Primeira Liga, manterem-se, com certeza, com a possibilidade de mostrar os seus jogadores. Depois, também, nota para os primeiros golos no campeonato marcados por Vitória Futebol Clube de Setúbal e Belenenses. Serviram para ganhar. Sólido do Vitória frente ao Braga com o golo de Atexade. E um avançado que me parece uh, um finalizador de, de, de bom nível. Uh, e uh, mais, uh, eu diria, espetacular a uh, Belenenses-Chade. Uh, na vitória marido, na, na Madeira contra o Marítimo. Foram três golos. Uh, terá surtido algum efeito a troca dos Jorge Estelos pelo Pedro Ribeiro na, no comando da equipa. Um, porque a equipa finalmente começou a marcar golos, mas é um resultado que, do meu ponto de vista, diz mais sobre aquilo que é o Marítimo neste momento do que sobre aquilo que é a balença O Marítimo está um, numa crise profunda de futebol e eu vi, já disse isto aqui uma vez, a seguir ao jogo com o Sporting, que o Marítimo empatou, vi, sobretudo, alguns adeptos sportinguistas dizerem ah, vai ser muito difícil a toda a gente passar ali. Eu já na altura, me pareceu que não. Pareceu-me que nesse jogo, nesse dia, foi o Sporting que jogou pouco, não foi o Marítimo que jogou muito. E essa ideia do Marítimo estar a jogar pouco, também... Também, das últimas jornadas, tem sido uma equipa das equipas que menos futebol tem mostrado nesta, nesta liga. Portanto, é bom que comece a arrepiar caminho o Nuno Manta Santos, porque a equipa não está a render aquilo que pode, com certeza, render. Mas, pronto, vamos chegar aos grandes, que é, isso, é disso, com certeza, que muitos de vocês querem ouvir falar. Uh, e, uh, por ordem de entrada em ação, uh, começa com o Benfica. O Benfica ganhou por 2-0 ao uh, Gil Vicente, no Estádio da Luz. Exibição cinzenta da equipa do Benfica, não ao nível daquilo que já mostrou em algumas ocasiões, até mesmo esta época. Uh, mas foi uma exibição minimalista, uma exibição QB. Uh, há aqui duas hipóteses para explicar o pouco que o Benfica jogou nesta partida, há três, aliás, nesta partida frente ao Gil Vicente. A primeira tem a ver com o adversário, muito bem organizada a equipa de Vitor Oliveira. Duas linhas com bloco baixo, duas linhas muito juntas, com William Soares no meio das duas linhas, a roubar o tal espaço interior que o Benfica tanto precisa para jogar. E isso foi um problema para o ataque do Benfica. Segunda questão, o facto deste jogo estar entalado entre os compromissos das seleções nacionais e o início da Liga dos Campeões, que para o Benfica vai ser já amanhã, frente ao Leipzig. E aqui gera-se um bocadinho uh, a dúvida, lá atrás, no fundo da mente, para os jogadores que, ainda por cima, não estiveram a trabalhar, muitos deles, com os seus colegas, num ambiente coletivo, uh, que chegam aqui, têm este jogo e depois estão já muito deles, muitos deles concentrados naquilo que vai ser o jogo a seguir. É claro que nenhum treinador diz aos jogadores para se poupar, nenhum jogador entra em campo com a ideia de se poupar, mas o subconsciente aqui funciona muito e aquilo que acontece muitas vezes é que uh, Aquela fração de segundo que se leva mais a reagir acaba por ser fatal. E aqui pareceu-me também que o Benfica, sobretudo a seguir ao 2-0, poupou-se bastante naquilo que, que foi o seu jogo com o Gil Vicente. E, uh, por fim, uma terceira uh, possibilidade que tem a ver com a noção de facilidade que aquela grande novidade concedida logo no início pelo adversário pode ter dado à equipa. É verdade que Pizzi falhou o penalti. Mas aquilo que me parece também é que, a partir desse momento, a equipa do Benfica pode ter achado que, mais minuto, menos minuto, o gol apareceria. Como acabou por aparecer? Apareceu um, um autogol, uh, primeiro, um, de Yuri Nogueira, e depois o gol de Pizzi. Um, dois, dois assuntos para falar relativamente a estes dois lances. Primeiro, o golo de Pizzi, uma finalização muito, muito boa. Uh, já um bocadinho ao nível daquela que ele tinha feito uh, no jogo contra o Braga, a bola vem do outro flanco e ele dá-lhe de primeira e consegue meter a bola onde quer, uh, no fundo, da baliza. Portanto, começa a ser também um dos aspectos positivos no futebol de Pizzi. É a forma como ele chega para finalizar e, muitas vezes, bolas que não são tão fáceis quanto isso, não são aquelas bolas que vêm arredondinhas, ali rasteirinhas, que é só encostar. Não, são bolas difíceis. A seguir, a questão do autogolo. Ora bem... Ontem, uh, no antoniotadeia.com, eu uh, publiquei, enfim, tive o cuidado de ir fazer um estudo e de perceber, uh, fazer uma, uma pesquisa e de perceber um, até que ponto é que era real a preocupação que começa a circular muito por aí, relativa aos autogolos que o Efica tem beneficiado. E eu repito, foram três uh, nas primeiras cinco jornadas. Além deste de Yuri Nogueira, tinha havido dois na jornada anterior, no jogo contra o Sporting Clube Braga, marcados por Bruno Viani e Ricardo Gaio. Um, e a conclusão a que cheguei é que, de facto, os três autogolos são, geralmente, uma dose para uma época inteira. Vamos andando anos para trás e as equipas que beneficiam de mais autogolos uh, durante um campeonato inteiro, 34 jornadas, portanto, geralmente estão nos três autogolos. Um, publiquei, mas, atenção, eu, quando publico estas coisas, estou, por e simplesmente, a colocar factos. Não estou a dizer, longe da mim, até porque acho que os jogadores são os mais puros que andam no futebol, que os jogadores que fazem autogolos estão comprados. Vocês aí é que gostam muito dessas teorias da conspiração e, imediatamente, uh, saltaram uh, centenas e foram mesmo centenas, quem quiser ver os comentários pode ver, uh, de pessoas a, a acusar-me de estar a levantar a polémica. Não, não é nada disso. Aqui relatam-se factos. Sempre que os factos são anómalos, como já foi, por exemplo, e eu dou este exemplo, uh, quando o Sporting sofreu três grandes penalidades em casa e muitos adeptos do Sporting vieram dizer, ah, nunca se viu tal coisa. Uma equipa a jogar em casa sofreu três grandes penalidades. Tive o cuidado de ir pesquisar, de ir ver uh, e cheguei à conclusão que a última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o tom dela e, curiosamente, quem tinha beneficiado dessa essa situação tinha sido o Sporting. Eu não olho a cores, um, simplesmente relato factos, por isso é que isto se chama futebol de verdade, porque é de verdade mesmo e depois, com esses factos, quando os factos são anómalos, como é o caso, cada um de vós pode fazer a interpretação que quiser. Eu agradecia que... Uh, Façam vocês a interpretação que quiserem fazer, insultem um bocadinho menos, insultem-se menos uns aos outros, porque isto de facto não é para isso, não é para isso que, é que esta coisa serve. Serve apenas para percebermos, há aqui um facto que é desviante, vamos assinalá-lo, porque é curioso. Porque uh, o que é notícia não é o cão morder o homem, é o homem morder o cão. Porquê? Porque é anómalo, não é? E, portanto, acaba por uh, um, ser o uso que é feito desses factos que depois é um bocadinho desviante. Porque, e já vamos entrar a seguir, no uh, Portimonense Porto, a grande realidade é que os adeptos de futebol em Portugal estão viciados na polémica, estão viciados na uh, necessidade de encontrarem fatores externos para justificar aquilo que são os resultados que não lhes sorriem. Uh, e o caso do Portimonense-Porto é paradigmático disso também. Uh, vamos falar do futebol primeiro. Porto entrou bem, chegou ao 2-0, um, depois uh, sofre dois gols de rajada, uh, há ali uma, uma influência real da presença de Nakajima, pelo menos no segundo golo. Nakajima, no segundo golo, parecia que estava a passear no parque. Uh, e, aliás, viu-se logo, uh, a seguir, quando essa segunda bola entra, uh, o, as câmaras televisivas focaram Sérgio Conceição e via-se que ele estava a gritar Naka, Naka, que deve ser, com certeza, como uh, é chamado Nakajima no, no, no balneário do do Porto. E viu-se, depois, também, no final, a forma até um bocado excessiva, porque aquilo faz-se dentro do balneário, não é, no relevado, uh, como Sérgio Conceição repreendeu uh, o jogador japonês por aquilo que podiam ter sido dois pontos perdidos pelo Futebol do Porto. Um, o Porto, mesmo com 10, acabou por chegar à vantagem num golo de canto, uh, de Marcano, muito boa finalização, mas nada disto interessou a quem uh, analisou o jogo, sobretudo nas redes sociais, e toda a gente se centrou num aspecto. O árbitro deu 5 minutos de compensação e o gol foi marcado aos 97.47. Portanto, 2 minutos e 47 para lá do período que o árbitro tinha dado. E, portanto, até surgiram os membros. Eu acho-lhes graça, uh, com o árbitro ao seu lugar, a levantar a placa uh, de, uh, com os minutos de compensação que diziam é até o Flóculo Porto marcar. Uh, eu é essas coisas acho piada porque está. Ninguém está a insultar ninguém. Rimo-nos todos um bocadinho com isto e é para que deve servir. Uh, mas... Uh, e inclusive, uh, houve alguns de vós que, nos comentários ao post de Facebook uh, com a crónica do português de Porto, acusaram o Fernando Gamito, que foi quem a fez, de estar a branquear a situação, porque acham sempre que nós estamos aqui para branquear, seja o que for. Eu já expliquei isto na semana, há duas semanas, quando foi o caso do uh, Sporting Rio Ave. Uh, O site tem o meu nome, a página de Facebook também, portanto, aqui quem dá opiniões sou eu. E se eu, por alguma razão, não posso ver os jogos, porque não posso ver os jogos todos em direto, este vi-o depois em diferido... Um... A pessoa que está a fazer não dá a opinião, limita-se a relatar factos. A opinião dou eu depois e é isso que vou fazer aqui agora. Em relação ao jogo Porto-Inverness Porto, os dois lances minimamente polémicos que aconteceram foram a grande novidade na qual o Floco do Porto fez o primeiro golo e o tempo em que o Floco do Porto fez o terceiro golo. Em relação ao primeiro. Uh, vou ser muito franco. Para mim, não é penalti. A bola bate no peito de, do jogador do Portimonense. E vou dizer mais, mesmo que batesse na mão, não era penalti, no meu ponto de vista, porque é impossível fazer um carrinho, como estava a fazer o jogador do Portimonense, sem deixar o braço lá atrás. E, se o braço fica lá atrás e o avançado, a única coisa que tem que fazer é depois chutar a bola contra o braço para ganhar uma grande penalidade, estamos mal, vamos ter penaltis em catadupa, em todos os jogos. O árbitro marcou, o VAR validou. Uh, o que me parece mais difícil de justificar, mas pronto, uh, uh, acaba por ficar um bocadinho ferido uh, de ilegalidade esse, esse primeiro gol do Porto. Depois, relativamente ao terceiro, aí lamento desapontar a todos aqueles que queriam culpar o árbitro pela vitória do Foco do Porto, mas o terceiro é absolutamente legal. E vou explicar porquê. O jogo foi interrompido aos 89 minutos e 56 segundos, que é quando é feita a falta de Alex Teles, que leva à sua posterior expulsão. É nessa altura uh, que o uh, árbitro auxiliar indica que vai dar 5 minutos de compensação. Re acontece que o jogo, com o, VAR, para, com o VAR para ver se o jogador do Portimonense estava fora de jogo, se a expulsão se justificava ou não, o jogo recomeçou aos 93.56. Ora, 93.56 mais 5 minutos, eu sei bem ainda a minha matemática, dá 98.56. A bola entra na baliza do Portimonense aos 97.47. Na verdade, faltava 1 minuto e 9 segundos do tempo de compensação uh, que o árbitro tinha dado para uh, aquela partida. Ora, aí está. Como entrou um golo e o jogo teve interrompido pelo menos mais 30 segundos, por acaso foi mais do que isso, uh, o jogo devia acabar aos 99, 26 e acabou aos 99.03. Portanto, lamento desapontar-vos, mas o que aconteceu foi que ainda faltou jogar-se pelo menos, pelo menos, mais 20 segundos. Uh, e uh, não aconteceu. Uh, enfim, também... Seria especular demasiado agora dizer que era nesse período que o Portimonense ainda ia chegar ao empate, mas uh, não me espantaria também que as pessoas que, de repente, uh, tanto dizem que o jogo durou tempo a mais, também depois passassem a achar que ele, afinal, tinha durado, era tempo a menos. Entramos no jogo do Sporting. Um, primeiro jogo de Lionel Pontes à frente da equipa leonina e logo um jogo com um grau de dificuldade elevadíssimo, porque o Boa Vista é uma equipa muito, muito competitiva. Este Boa Vista de lito já o disse, desde o início do campeonato, está destinado, se tudo correr bem, se o treinador continuar, se não houver problemas, a acabar nos 6-7 da frente. Um, e, portanto, grande grau de dificuldade para a estreia do Lionel Pontes. Maior ainda o grau de dificuldade porque, se o Sporting ficou sem base de host, se Luís Filipe era o único ponta-de-lança um, de referência que o Sporting tinha no plantel, e se Luís Filipe estava lesionado, Vieto, que ainda assim podia substituí-lo, embora com outras características, também estava lesionado, uh, isto dificultou bastante aquilo que seria a missão do Sporting. O Sporting entrou, como de costume, já era assim com Kaiser, adormecido, sofreu um golo muito cedo. É verdade que não foi fruto de uma incapacidade coletiva, em termos defensivos, como vinha sendo o hábito. Foi uma bola parada isso é uma boa notícia. Uh, mas uh, a verdade também é que o Sporting demorou muito a entrar no jogo e só o fez na segunda parte, uh, já com o Rezé. O Rezé não mostrou grande coisa, mas pelo menos teve uh, um mérito que foi... Aquele de, substituindo o Borja, levar a Cunha a recuar para o lateral esquerdo e colocar o Sporting com mais força e mais gente na frente. Muito bem na equipa do Sporting, o Bolazi. O próprio jogador no final disse que ainda não, que não tinha sequer feito para a época É daqueles que me parece que se ele quiser, se ele se esforçar e se trabalhar, pode fazer uma grande época em Alvalade. Um, Desiludiu-me, Gonzalo Plata, de quem venha ouvindo, ouvindo as coisas fantásticas, que seria o, fenómeno, o último fenómeno a aparecer na formação de Alvalade, mas vai ter que mostrar mais porque aquilo que mostrou neste jogo foi até alguma, algum acanhamento, alguma dificuldade em tentar desequilibrar. pareceu me que terá acusado um bocadito de responsabilidade ou a falta de intensidade para um jogo destas características. O Sporting acabou por chegar ao empate, é um resultado que não é terrível, também não é bom, e coloca em cima do Inel Pontes uh, e do futuro deste Sporting uma pressão muito grande para os próximos dois jogos. E são dois jogos muito complicados. PSV fora podem dizer assim, ah, mas o Sporting pode perder com o PSD até os dois jogos e acabar por se qualificar para a fase seguinte da Liga Europa. É verdade. Uh, e depois foi em casa sem Bruno Fernandes. E, a este respeito, convém-me dizer duas coisas. Uh, tem alguma razão o Lionel Pontes quando diz no final que Bruno Fernandes é massacrado com faltas, uh, foi, sofreu cinco faltas no jogo e nenhuma delas levou à amostragem do cartão amarelo ao adversário? Uh, e depois, na única falta que fez, acabou por ver o segundo amarelo que lhe motivou a expulsão. Mas há aqui uma coisa que os Sportingistas também têm que pensar. Reparem bem na construção da frase. Na única falta que fez, viu o segundo amarelo. Ora bem, há aqui uma coisa que está a mais, que é o primeiro amarelo. E o primeiro amarelo foi fruto daquilo que é sempre Bruno Fernandes. Tem que refilar com todas as decisões dos árbitros. Eu recordo que no ano passado, Bruno Fernandes estava tapado com amarelos e sabia que se visse mais um amarelo, Uh, ficaria afastado de um jogo e esteve uma, uma série infindável de jogos sem ver esse amarelo. Acabou a época sem esse jogo de castigo. Ele só tem é que ser um bocadinho mais uh, consciente daquilo que faz em campo, porque o primeiro amarelo não se justifica e não se deve perdoar. Não, uh, o segundo, enfim, eu até pode dizer que foi a única falta que fez, mas o primeiro, esse sim, uh, muito difícil de justificar. Pronto, quanto ao Sporting, é isso. PSV, Famalicão, dois jogos, vai ser preciso ao Sporting, uh, com certeza. Não é tanto por uma questão de resultados ou de classificações, mas é, sobretudo, por uma questão anímica, por uma questão dos jogadores acreditarem na solução que têm à frente. Vai ser preciso ter resultados nestas duas partidas. E pronto, vamos passar, então, à uh, parte da pergunta. Vamos ver o que é que temos aqui uh, para responder hoje. E uh, pergunta-me o uh, Simão Rochinol. Bom dia. Olá, bom dia, Simão. Um, Raul de Tomás, eu não gosto nada de RDT. Vou-lhe vou ser franco. Não gosto de chamar RDT a ninguém. É uma coisa que... Eu sei que é o que o jogador tem na camisola, mas prefiro dizer de Tomás, porque é assim que ele é conhecido. E esta coisa do RDT, para mim, não pega. Apesar de estar a realizar, a meu ver, bons jogos, lhe feito falta fazer golos. Qual a sua opinião sobre o jogador e a maneira que é utilizado no sistema de jogo de Bruno Lajo? Ora bem, a este respeito, posso dizer duas ou três coisas. Primeira questão. Para mim, é falso que Raul de Tomás esteja a jogar atrás de Seferovic. O Benfica não joga em 4-4-1-1. O Benfica joga em 4-4-2. Aquilo que acontece é que uh, as características dos jogadores são diferentes. Uh, Seferovic é um jogador que é muito forte na busca da profundidade. E, por isso mesmo, quando a bola entra no espaço atrás da defensiva adversária, é ele quem estica. E é muito importante para o jogo do Benfica uh, que uh, haja alguém a esticar o jogo, a aparecer na profundidade. Para quê? Para alargar as linhas defensivas do adversário. Porque se Seferovic vai buscar a bola atrás da linha defensiva do adversário a última linha naturalmente baixa também e acaba por aumentar o espaço entre a última e a, e a linha de meio campo, que é o espaço onde jogam Pizzi, Rafa e De Tomás. Ora, portanto... Parece-me a mim que essa ideia de que Dé Tomás joga muito longe da baliza e joga atrás de Seferovic é uma falsidade, é uma ideia que vem do facto de Seferovic muitas vezes ser ele o chamado a, a, a ir à procura da profundidade. Uh, depois, o sistema do Benfica é um sistema que uh, tem Seferovic e Dé Tomás na frente. Aliás, eu creio, não fui ver, uh, confesso, mas posso ver isso, que Dé Tomás até teve mais finalizações do que Seferovic no jogo contra o Gil Vicente. Acontece que a bola não está a entrar. Ele está a ter essa dificuldade de sair o primeiro golo uh, para Parece-me que é um avançado válido, que precisa de um gol para se soltar. Vi duas coisas neste jogo que, na verdade, me desagradaram. A primeira, o facto de ele ter ficado triste quando o Benfica marcou o primeiro gol Porquê? Por ter sido autogol de Igor Nogueira porque se Igor Nogueira tem deixado de passar a bola, seria naturalmente ele a faturar. E ver um jogador triste quando a sua equipa marca é uma coisa que a mim me faz confusão. E o segundo, o facto de ele ter ficado também triste no momento em que saiu. Enfim, é normal que um jogador fique triste quando sai. E aqui até acho que com 2 a 0, hum, na verdade, Bruno Lage podia ter feito uma pequena concessão e hum, podia ter perfeitamente hum, retirado Seferovic e Mantido de Tomás para que ele tivesse mais algum tempo para ir à procura desse tal primeiro gol com um jogo resolvido. Vejo uma justificação para isso, vejo duas, mas uma uma delas para mim não colhe, que é a ideia do jogo, um, mas uh, aquela que para mim colhe é a possibilidade de, frente ao Leipzig, uh, a cabeça, na cabeça de Bruno Lages, estar eventualmente a possibilidade de ter estar apto como segundo avançado e, quem sabe, de Tomás. Como primeiro, aí sim transformando o sistema numa, num 4-2-3-1 e não no 4-4-2 que o Benfica tem vindo a utilizar. Vamos ver se é isso. Amanhã, com certeza, saberemos. E pronto, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de colocar like, de uh, partilhar, de comentar uh, para que este espaço possa uh, aparecer também aos vossos amigos. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.